1: Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Målén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
2: Välkommen till Mördarpodden och del två av, vad vadå Dan?
1: Massmördarbjörnen.
2: Oh, och du är taggad på detta.
1: Ja, jag är taggad. Du är också taggad att uh, prata mer som sponsrar Mördarpodden på Patreon. Om Massmördarbjörnen. Den 22 oktober i centrala Stockholm. Och om du blir medlem på Patreon nu, eller är medlem på Patreon- och sponsrar Mördarpodden där- då kan du även höra del 3 redan idag Precis. av Massmördarbjörnen. Och jag kommer sluta på en otrolig cliffhanger. Jag räknar med att alla kommer bli sponsorer på Patreon för att höra nästa del. Ja! Och alla som är med är alltså välkomna på våran Massmördarbjörnöl- äh, nej, Mördarpoddenöl- den 22 <laughs> oktober i centrala Stockholm-
2: Amen. Så blir Patreon så kommer vi att skicka hem Ett eh, krypterat brev Till er där det står tid och plats Och datum
1: Även känt som ett privat meddelande på Patreon Ja, ja. Eh, Och det kan ta några dagar innan vi svarar på Patreon För vi brukar oftast kolla den på Just söndagen när det kommer ett avsnitt Och det är då Eva som gör det Tack till Eva
2: Tack till Eva.
1: Jag vill också tacka David Oskarsson Som har skrivit så manuset Jag hoppas verkligen att han lyssnar För då hör han hur mycket jag har sagt morgon. <laughs> Ja. Och tack till mig som har en studio. Vi tackade ju på det varje gång. Vi måste, ja. måste inte tacka mig varje gång. Jag har stor nytta av den här studion.
2: Ja, men vet, när jag åkte hit så såg jag att det stod Dans studio på kartan. Och jag bara, men vad har han lagt in det här? Sen så läste jag en gång till och då stod ju Dans Studio. Så att, ja, just det, det, det är ja. inte min Dans nej. Studio.
1: Ja, vad kommer du ihåg av förra avsnittet då?
2: Oj, oj, oj. Det var massa komplicerade japanska ord- Eh, Kasagaki, Kasagaki. Men alltså, Det var ju i en liten by i en ö som inte är den största japanska ön utan ja. den näst största tolkar jag som
1: Hokkaido, Längst i norr av ja.
2: Där hade några få människor bestämt sig för att här kanske vi vill ha en by och så har de flyttat dit Deras stugor är inte så där jättebra ganska tunna väggar och så mm. och då har de haft besök av en björn som är ingen gristlig björn- men en väldigt stor brunbjörn. Och den här brunbjörnen- har börjat få smak på människors kött. Och då finns det bara en sak att göra- och det är att ha ihjäl den här björnen. För att ha en björn fått smak på människors kött, så kommer den att fortsätta- för vi är väldigt löjliga och fjantiga- och vi blir lätta byten. Mm. Och det var ju det som de hade hoppat på nu då.
1: Precis. Och nu vet ju inte de att det här är gamla Axelär
2: mm. Kasagaki. Just det.
1: Men det kan jag berätta för er lyssnare att det är. Och nu gillar Kasagaki människor. Men det är också möjligt att Kasagaki gillade människor sedan tidigare. Mm. Det ska vi återkomma till också. Vi är framme vid kvällen den 10 december 1915. Det är ett möte i byn hemma hos bonden Åta
2: vars fru då dog. Och ja,
1: vars fru blev uppäten.
2: Även barnet som frun passade som vi inte är ja. helt säkra på om det var deras barn eller om det var någon som... Nej, passade. jag tror att
1: det var någon annans barn mm. som hon passade. Så det var ju inte så bra barnvaktat. Nej. Säga. De var jättemycket vapen i byn. Så att det är alla är beväpnade till tänderna. Alla vill skjuta på björnar. Det här mötet pågår börjar tidigt på kvällen och det pågår massa timmar. Alla har olika åsikter och vinterjägarna är ju där och berättar det bästa sättet och fånga en björn ner, när den är björnungen så man kan ha den vid bordet i två år. Och, och byborna förstår inte vad de pratar om men det är, alla har olika åsikter om, om vad de ska göra. Och klockan börjar närma sig 20 på kvällen. Inte 20 på morgonen. Det är en petpiv när det står i manus. Då ropar någon, men där är ju björnen. Så upptäcker man att björn har suttit med på mötet. <laughs> <laughs> Förlåt. Nej, björnen är utanför mötet. Mm. Och folk tittar ut och ser någonting som påminner om en björn där i mörkret. Mm. Och alla börjar skjuta. Alla börjar skjuta jättemycket. Massor upprörda bönder. Alla skjuter. Ingen vet riktigt vad de skjuter på. Det är kulål överallt. Och här är väldigt oklart vad som händer. Men eh, de har inte lyckats skjuta ihjäl björnen. Och de är nu så rädda att de kallar på hjälp och lyckas få dit 50 stycken soldater.
2: Men vad får de allt ifrån? De är ju ute i ingenmansland.
1: Ja, de är mitt ute i ingenstans. Men de här 50 soldaterna måste ha någonting med första världskriget. Ja, okay, ja. Så att de höll på att planera en... Mm. Invasion av Kina eller något sådant. Det kanske var någon av när det är 1915 så det började mm. Men det är, det är någon form av soldater som är det. Så de kommer också dit. Så nu är hela byns män, massor av vapen, 50 extra soldater. Och allt det här, operation skjuta i Albjörn en gång för alla, startar på en gård som ligger 300 meter ifrån Åtas gård. Det här är familjen Miokes gård. Och där samlas alla. Nu är det jättemycket folk, jättemycket vapen. Och de bestämmer sig för att ta dit alla barn, kvinnor och gamla också. Så att inte björnen ska springa omkring och äta upp folk. Mm. Där de beväpnade männen inte finns. Så att den här familjen med Jokes gård är nu en fästning. Det ligger fullt av beväpnade män runt gården. och Alla kvinnor och barn, tror de, är inne i huset. Och alla tittar ut och är beredda att skjuta björnen. Men nu är det mörkt för det är november. Det är fortfarande snö och varje skugga ser väldigt mycket ut som en massmörda björn.
3: Mm.
1: Jag är säker på att det är några bönder som skjuter lite då och då så blir det jättemycket.
2: Vad skjuter du på? Ah, det <laughs> Känns ju som att de borde liksom ha, nu för sig, soldater. Där. De är väl lite mer eh, ja, jag, tror, jag tror det någon form
1: av hemvärn. Alltså, det är inga elitsoldater, där. de är redan ute i kriget.
2: Jag menar att det finns en risk här att det är någon annan som får skott på sig än björnen.
1: Ja, det är fel tillfälle att gå ut och kissa i skogen, ja. kan jag säga. Speciellt i sin gamla björnsärk <laughs> som man fick på den förra ritualen. Det ska man inte göra just nu. Familjen är då pappa Yasotaro och mamma Yayo. Och i det här befästa huset nu så organiseras en spårningsexplosion. För de tror att de har sett björnen. Och vet vad spår finns. De tror att de är färska. De skickar iväg ett stort antal människor för att spåra björnen. Trots att det är mörkt mitt i natten. Men ett antal av dem går också hem till sig. Men en expedition ger sig av för att leta efter björnen. Men det är lite konstiga personer kvar i huset. Det kommer dyka upp folk här nu i historien som verkar vara kvar i huset. Men nu vet vi varför de är kvar i huset. Det var ju för att alla var i det huset förut. Och jag försöker sköta sitt hushåll. Det är ju hennes hus. Hon har fyra barn. Hon har fyra söner. Omikichi, Yujiro, Kinsu och Haruyoshi. Omikichi är väldigt liten. Ett spädbarn antar jag. För hon bär honom på ryggen. Precis som den andra kvinnan gjorde tidigare. Och hon håller på att göra ordning någon slags sent kvällsmål. Det måste vara väldigt sent. Men det har ju varit massor av uppståndelser eftersom alla soldaterna och byborna var där alldeles nyss. Så det är mitt i natten. Plötsligt hör ju ett märkligt ljud utanför huset. Och var hennes man är har jag ingen aning om. Han är inte kvar i huset. Och hon tänker, vad kan det vara för underligt Jag borde gå och titta. Men innan hon hinner göra det så krossas ett fönster i huset. Och in genom fönstret kommer...
3: KASAKAKI! Ah.
1: Björnen håller på att ta sig in genom fönstret. Och kommer åt en kokande kastrull. Som ramlar över sin eld. Och slut lågna. lågorna. Jag och själv. Kommer åt. Oljelampan i rummet. Och den ramlar i golvet. Och elden. Och oljelampan var de enda ljuskällorna. Så plötsligt blir det. Bäcksvart. I huset.
2: Jag kan bara höra det här. Björnlätet också.
1: Mm. Typ. Och de Andra tre söderna som inte sitter på hennes rygg De satt alltså där och väntade på sin kvällsmat Yayo bestämmer sig för att Försöka fly ut från huset så fort som möjligt Men Yujiro En annan av sönerna Tar tag i hennes ben för Han är så rädd Så Yayo snubblar Och faller till golvet Och fortfarande med lille Umekichi på ryggen Så hon ligger på golvet Björnen inne i huset Jojir och gråter och håller fast till mammas ben. Utanför huset finns det fortfarande en soldat. Ådo. Han hör ju att det här händer. Så han springer in. Men någonstans har Ådo lyckats eh, göra sig av med sitt vapen. Amen. Så dålig vapendisciplin. Han har inget vapen med sig. Han får hon istället ifrån sig det. Så hör han det här ljudet. Men han rusar in för att hantera. Han misstänker ganska starkt att det är björnen. Och när han kommer in så har björnen precis kastats över Gaio och Umikichi. Så björnen är ovanför Gaio och hennes bebis som har på ryggen. Men när Odo kommer in så blir det ljust. För då kommer ljus utifrån in. Och då ser björnen Odo och blir jättearg. Sen vänder sig mot Odo. Var på Gaio. Kravlar undan. Och kommer undan. Och med sig får hon även Jujiro som fortfarande håller fast i ett av hennes ben. Men hon får med sig honom också, som hon räddar två barnen ut. De två äldre sönerna, Kinso och Harryoshi, fortfarande kvar i huset. Men nu står alltså soldaten Odo. Ansikte mot ansikte med massmörda björnen. Utan gevär. Och här kommer en lite konstig detalj från källorna.
2: Mm.
1: Han försöker därför gömma sig bakom en möbel Men vi vet inte vilken möbel Så det blir olika roligt baserat på man får gömma sig bakom en stol eller, eller bakom ett gigantiskt skåp Eller bakom en säng Bakom en steg Vad gissar du att det är för möblen som gömmer sig bakom?
2: Um, ja, men jag har jag, jag tänkt mig en sån här stor blomma typ, en form av kaktus känns inte riktigt uh...
1: En japansk kaktus <laughs> jag göra en Björnen är inte rädd för den japanska kaktusen utan går runt den och slår Odo i ryggen med sina klor och sen lämnar den Odo blödande på golvet och ger sig på Kinso Haruyoshi de äldre sönerna, vi vet inte hur gamla de är men jag föreställer mig att de är typ 8 och 10 kanske Ja. Och så lite då i stycken. Nej. Så båda pojkarna döda. Sen tänker Björn gå tillbaka och jag slutar på dem. Men då lägger jag märke till, i wow! En annan pojke som fortfarande är kvar i huset. Från grannfamiljen Saito. För att det var ju den där stora samlingen i huset så han har blivit kvar där. Och han kommer in där, hej, hej, vad händer här? Oj! Och Björn kastar sig över honom och biter honom. Då uppenbaras sig även Ivaos mamma, Tacke, som också var kvar i huset. Och hon är gravid. Nej. hon försöker rädda Ivao från björnen. Men det tycker Kessa Garkinton. Så han kastar sig över henne. Och biter henne i magen.
2: Nej, 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 nej. Oh.
1: Och tycker om det. Nej. Så Kasagakis stannar upp och börjar äta mm. i Takes mag av barnet. Det ofödda barnet.
2: Jag koncentrerar mig på något annat. Fin väg. Mm. Oh.
1: Odo och folk utanför huset hör hur... Tacke säger till Björnen medan Björnen äter hennes mage: Snälla, kan du inte äta mitt huvud istället för min mage? Och det blir hennes sista ord. Här dog alltså tre personer, eller fyra om man räknar med det ofödda barnet. Så de två pojkarna i familjen: Och tacke. I wow! Och Odo, Takeson och vakten, de är båda skadade men överlevde. Yayo, Umekichi och Jujiro kom undan och fick inga allvarliga skador.
2: Ja, tack Olof för det.
1: Men Kasagaka har nu mördat sex personer. Och det här är då, om man räknar med oförda barnet, vilket vi tenderar att göra, så är det här i sig självt ett massmord, mm. den här attacken.
0: you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Kommer
1: ihåg de som gav sig av för att spåra björnen? Mm. De har fattat att det inte var färska spår så de är nu på väg tillbaka. Men de hade alltså utgått från familjen Miyokas hus när de gav sig iväg och det var precis dit Kasagake kom. Så björnen anföll precis det huset som expeditionen organiseras från. Kanske just för att det var mycket folk där. Men när de kommer tillbaka expeditionen stöter de på Jai och hennes söner. Och Mikichi på ryggen och Yujiro bredvid henne. Och jag berättar hysteriskt vad som har hänt. Björnen anföll huset. Var på hela patrullen då ger sig på huset med höjda vapen. Går de framåt huset. Det är oklart hur mycket människor det här är. Explosionen att alltså flera beväpnade män som nu närmar sig huset. Och de ser att huset är alldeles mörkt. Men de hör Björnen inne i huset. Som håller på att äta på tack och hennes ofödda barn. Någon i gruppen föreslår, men perfekt, då kan vi ju sätta eld på huset så kommer björnen att brinna upp. Men Jajo som är med honom då säger, det är mitt hus, jag vill inte att det ska brinna upp. Det finns ju levande människor där inne kanske. Mina söner kan vara där inne, sluta elda mitt hus.
2: Jag tänkte det, den kanske ska komma också snart.
1: Okej, ny plan. Ja. Männen bestämmer sig för att dela upp sig i två grupper och omringa huset. Så en grupp står kvar och siktar mot ytterdörren. Och den andra gruppen går runt till baksidan av huset. Det är fortfarande mitt i natten så det är jättemörkt. Men det är snö som de ser lite. Och gruppen på husets baksida, när de är på plats, de börjar föra oväsen. Och stänger tänker de, nu blir björnen rädd och springer ut genom framsidan. Genom ytterdörren. Och sen kan de skjuta den på framsidan. Det första felet med den här planen är ju att de alltså skjuter mot björnen. Och sen är det då en massa människor bakom det här i huset ja. som kommer att vara i skottlinjen. Men de gör så. De för en massa oväsen bakom huset. Björnen blir mycket riktigt orolig och springer ut genom ytterrörren. Men när de ser den här blodiga björnen komma ut ur huset så blir männen som var på framsidan rädda. Några skjuter men ingen träffar och björnen bara springer därifrån. Och Kessagak ger sig av in i skogen. Och vad vi vet så träffar de ingen av dem som stod bakom huset heller. Eller någon av dem som var skadade i huset. Men de kan ju räkna då att fyra personer har dött i huset. Två personer. Ja, nu får jag reda på var maken var. Jaios make. Miyoke Yasutaro. Han har nämligen gett sig av från byn på morgonen. Tillsammans med Saito Ishigoro. De här två har bestämt sig att rapportera till myndigheterna. Allting som har hänt. Men de gav sig alltså av innan det här hände. Så de ska rapportera att två personer har blivit döda av den här björnen. För de tänker att det är en bra sak att rapportera till myndigheterna. Så de vet inte vad som har hänt. Ja, tar du vet alltså inte att han har förlorat två söner. Saito Ishigoro är gift med Take. Den gravida kvinnan som precis blev döden.
3: Oh. Och han
1: vet inte att han har förlorat sin fru och sitt ofödda barn. Mm. Vi vet inte riktigt vart de gav sig av. Men de kommer i kontakt med polisen. Som alltså inte vet om någonting än. Trots att det har varit en massa militär inblandade i vapen överallt. I skottlossning. Men polisen har ingen aning om att det här pågår. Men nu får de reda på det. Och det är förmodligen i den närmsta staden. Tomma Och när man hör talas om den här händelsen. Det här fallet brukar det vanligtvis inte kallas för massmördarbjörnen utan brukar kallas för brunbjörnsincidenten i Sankebetsu.
2: Ja, ditt namn var mycket bättre. <laughs> tycker jag.
1: Men man kan också hitta brunbjörnsincidenten i Tomamai. Just den närmaste stora staden. Mm. Och det är också den staden där en viss gammal björnjägare sitter och super.
2: Oh, nu knyts trådarna samman. Mm.
1: Men Saito Ishigoro och Miyuki Yasutaro är ju hos polisen. Och de berättar att det här, det här har hänt en björn och döda två personer. Ni måste komma och hjälpa oss. Och polisen men vi, vi griper människor som kan åtalas. Vi är inte Naturvårdsverket. Och dessutom har ni massor av militärer i den där delen av skogen. De kan hantera det Vi har inte tid med det här. Så de får ingen hjälp av polisen. Polisen vill inte ens ta upp en anmälan. Så de blir helt förtvivlade och, och sitter där och känner skammer och att de inte kan hjälpa sin by. Men då kommer en polisman fram till dem och säger Ja, jag vet någon som kan hjälpa er. Säg inte att jag sa det här men det finns en, en legendarisk björnjägare som sitter och krökar på den där puben där borta. Han skulle kunna lösa det här lätt. Men jag vet inte om han är sig själv längre. Men han heter Yamamoto. Hej Kitschi! Ja, tack. Tycker männen från byn. Eh, Saito Ishigoro tycker jag, det här låter ju jättekonstigt. En full legendarisk björnjäger. Nej, jag tänker åka till Tomma Komai och ta in på ett hotell istället. För att följa upp där tipset. Men Miyuki Asotaro han tycker det här låter ju jättebra. Så han ger sig av till pubben. Eller krogen. Det var ett litet sackehus. Men den legendariska björnjägaren är inte där som frågar, var är Yamamoto Hikichi, den legendariska björnägaren? Och då berättar någon av personalen där att han är nog hemma hos sig. Han bor runt hörnet bara. Så Miyoke Yasutaro beger sig runt hörnet till ett väldigt anspråkslöst litet hem och knackar på. Och utkommer. En jättebakfull man. Hur såg han ut? Han ser ut som han har varit väldigt alert och duktig och varit väldigt mycket villmarken. Men nu är han riktigt härjad av alkohol och depression. Jag så tar du berättar vad som har hänt. Men han vet ju inte riktigt vad som har Han vet bara att den här första attacken har varit. Han vet ju inte vad hans, hans personliga familjetragedi känner inte till än man berättar att det här har hänt. Vi måste ha hjälp. De säger att du är en legendarisk björnjäger. och ser inte helt intresserad ut. Men sen frågar han om någon detalj. Sen börjar han tänka. Och så säger han.
3: Jag tror jag vet vilken björn det är. Det låter precis som gamle Axel är. Kesakake.
1: Ja men, Det kan du säkert vara. Kan du hjälpa oss? Vi... Vi måste, vi kan inte ha den här björnen runt oss. Du är en legendarisk björn. Kan du, kan du ordna här åt oss?
3: En gång skulle jag kunna gjort det. Men inte längre. Kazagake är en fruktansvärd björn. Han har dödat tre kvinnor. Jag och andra björnjägare har jagat honom. Men aldrig fått tag på.
1: Men, men du måste hjälpa oss. Polisen vill inte göra någonting. Soldaterna bara skjuter på saker. Rädda oss.
3: Yamamoto tänkte efter. Och sen sa han. Nej. Kanske kunde jag gjort det här. Om jag hade haft mitt givar. Men jag har sålt det. Och köpt mera sprit. Försvinn! Jag måste sova lite. Innan jag börjar supa igen. Och med det
1: fick Miocke Yasutaro nöja sig.
2: Alltså jag känner mig så ärad. Jag tänker så synd om alla lyssnare som inte har fått se det här live i verkligheten med dina miner och ditt rollspel. Vi ja. ja, ja, skulle ha
1: ja. videofilmat det. Ja,
2: vi borde ha gjort det.
1: På något sätt får Yasutaro reda på att Yamamoto har inte sålt sitt gevärr. Han har gått till den lokala pantbanken och pantsat geväret. Och på pantbanken finns då Yamamotos gamla, gamla björnjägargivär. Och det är ingen som har köpt av pantbanken. Så det går fortfarande att lösa ut det från pantbanken. Men Yasutaro har inga pengar. Så han kan inte göra det. Så, nästa dag får Miyoko Yasutaro och Saito Ishiguro- som har sovit jätteskönt på sitt hotell. Och inte behöver prata med några gamla alkoholiserade björnjägare. De ber sig tillbaka till Sanke Betso Och då får de reda på de tragiska nyheterna. Att deras familjer har råkat illa ut när de var borta. Mm. Två av Yasutaros söner är döda. Och Ishigorus fru och deras ofödda barn dödade. Och, och nu vet de ju vad björnen heter Om Yamamoto hade rätt Det blir förstås ett nytt möte Oklart om soldaterna är med Eller om de springer över och gör i början Men mötet resulterar i en ny grupp Den här gruppen ska ligga i bakhåll för björnen I familjen Miyokas hem För att eh, björnen har kommit tillbaka den la undan den första kroppen så den kommer komma tillbaka till sina byten. Mm. Och då kan man skjuta den. Så egentligen samma plan som förut. Massa bybor med vapen ska skjuta på allt som rör sig. De sitter där hela kvällen men björnen kommer inte tillbaka. En påpavslig bybo har också skickat in ett klagomål till kommunen på den här situationen. Så medan polisen inte brydde sig så har det nått kommunfullmäktige. Och det gör den 12 december. Och kommunfullmäktige reagerar. Vad är det här? En björn? Har dödat sex personer? Det går inte an. Jag måste göra någonting åt. Så kommunfullmäktige vänder sig till polisen. Och då har polisen inte lika lätt att avfärda dem. Så polischefen. Tycker jag. Åh oh, gud. Måste jag ta hand om björn? Oh. Men jag kan alltid göra ett utrop efter frivilliga. Så slipper jag hämta polismän. Så polischefen organiserar någon slags upprop efter modiga skyttar och frivilliga. Och dessutom inser de att om de ska skjuta en björn så måste de få tillstånd från den kejsliga skogsförvaltningen. Så de ansöker om det här tillståndet, börjar samla upp frivilliga och det här kommer ju ta ett litet tag.
2: Alltså man måste det för att få tillstånd att skjuta en björn som har dödat sex.
1: Ja tydligen fast då jättemycket människor har skjutit på den här björnen. Ja. Redan, så måste polisen tydligen ha tillstånd på den tjejsliga skogsförvaltningen. Mm. Så polisen prokrastinerar och håller på att söka tillstånd och samla frivilliga. Och, och det här inser ju byborna. Det här kommer inte att ta tid. Det här kommer att inte gå. Björnen kommer tillbaka. Björnen kommer att döda alla. Mm. Så Yasutaro tar upp med byborna. Om vi bara samlar ihop... Alla våra pengar. Så går jag tillbaka till Pantbanken. Och hämtar ut björnjägariväret. Och sen går jag en gång till. Och ber den gamla legendariska björnjägaren Yamamoto. Att komma med och hjälpa oss här. Så det händer. Folk samlar ihop alla sina pengar. Alla gamla värdesaker, gamla smycken. Allt de kan få tag på. Och överskottet, om det blir något, kommer de erbjuda Yamamoto som belöning. För de tänker: Det här kommer polisen aldrig att klara av. Jag så tar och går tillbaka. Och vi vet inte riktigt hur den här konversationen gick. Men det kommer inte hindra mig från att försöka göra det nu. Så han får tag i: Han går och köper ut i väret. Kommer då med björnjägar i väret. Går hem till Yamamoto men är inte hemma utan han sitter ju på baren igen. Och krökar. Så Yamamoto sitter där lite halvfull. Och plötsligt kommer Yasutaro in med Yamamotos björnjägargivär. Och knäböjer framför honom. yamamoto samma Jag har löst ut ditt gevär. Och jag har med mig alla pengar från byn. Du är vårt enda hopp. Du måste rädda oss. Från Kasagake motto tittar upp. Rapar.
3: Jag säger inte att jag att försvinna. Nej, men
1: du har inte enda hopp. Är, vi har fått ihop jättemycket pengar. Det här är ditt gevär. Ditt fint jävär Det kan användas en gång till.
3: Jag säger inte åt dig att försvinna. Var är min sake?
1: Men det är bara du. Det är bara du som kan besegra. Kesa gake. Eller tänker du låta honom komma undan? Rädd för honom! Då tänds någonting i Yamamotos blick. Jag kanske kan ge mig ut på en sista jakt igen. Han tar vapnet. Konstaterar att det inte finns några kulor. Tvingar. och springer iväg och köper kulor igen. Och sen är han redo och följer med tillbaka till byn. Och det här har tagit som tid. Jag antar att Yamamoto behövde nyktra till. Så han anländer i byn samtidigt som polischefen Suga. S polischefen heter Suga. Ja, han har nu anlänt med alla frivilliga. Och någon polis, antar, men han är i byn för att se till att det blir riktigt gjort. Han har nämligen fått det tillstånd från tjejsliga skogsförvaltningen och dessutom är kommunfullmäktige på honom att det här måste lösas. Nu får inte döna fler i byn. Och då bestämmer sig allihop. Biborna, soldaterna, Suga och hans gäng. <laughs> och Yamamoto har ett möte. Det är mycket som löst med möten här i Japan 1915. Alla var överens om att björnen är ute efter mat. Och den kommer för komma tillbaka till sina offer. Och får släppa ut dem i skogen, gräva ner dem och sen ha ett mumsigt litet köttförråd. Då kommer poliserna att suga på hur det här ska gå fort. Han bara, men då tar vi ju din döda fru. Och så har vi ut henne utanför huset som ett lockbete. Så lägger vi henne där. Och så kommer björnen och så skjuter vi på den. Och det tyckte ju då familjerna inte var så bra. För Suga ville använda offren som lockbete. Men familjerna protesterade.
2: Är det bara jag som tycker att den här idén faktiskt kanske är bra?
1: Nej, polis ska suga. Ja, ja. Jag, tycker det också.
2: jag tyckte någon mer än jag att alla
1: som är under honom. Men han har jättemycket makt här. Här är ju ja. en enda myndighetsperson här. Han bara, jag skiter i vad ni säger. Nu blir det så här.
2: Du det, det då? Nej, det blir så.
1: Ja, nu blir det så här. Okay. Men i ett hörn sitter Yamamoto och tittar på honom. Och smeker sitt i ivär. Om björnen kommer så är han redo. Så någon av offren tar dem som lockbete. Vi får inte reda på vem. Det har inte dokumenterats. Men de tar då kanske den här gravida kvinnan som uh, är och aj. Det hänger ut bebisdelen Nej, i magen. Galen, och...
3: Usch. Mm.
1: och det tycker polischefen är en
3: jättebra
1: idé. Så de lägger henne utanför huset. Medan då Suga och hans skyttegrupp väntar in i huset.
2: Jag kommer på en jättemycket bättre idé. Varför, ta, varför inte ta ett djur?
1: Om ja, De tänkte att björnen skulle vilja ha sina egna offer. Mm. Att den nu tyckte att människor är jättegott. Mm. De väntar där. Det blir kväll. Och sen kommer Kesagaki ut ur skogen. Och närmar sig kroppen. Och polischef suger viskar till alla skyttarna i huset. Vänta, vänta tills den har kommit fram till kroppen och börjat äta. Och sen skjuter vi jättemycket åt alla håll. Bara skjut allt vad ni kan. <laughs> Men då stannar Kassagake upp och luktar i luften och vänder sig som går tillbaka till skogen. Yeah. Kassagake anade oråd. Men alla hade ju hört polischefs order så ingen sköt heller. Men de hade aldrig någon bra skyttlägar. Nästa morgon upptäcker de att Kassagake gick tillbaka till sitt första hus han anföll. Familjen Åtas hus. Och det var ju tomt. Men björnen hade varit där och ätit upp all mat som fanns i huset i skafferiet. Det var så där Abemayu och bebisen Hazumi mm. blev mördade. Och dessutom hade björnen gått till Abemayus grav och grävt upp henne. Så de hade begravt Abemayu i en tillfällig grav- Utanför huset. För att kunna begrava henne ordentligt. Men björn har hittat den. Och grävt upp den och släpat med henne ut i skogen igen. Nej. Det var ju kanske lite dåligt planerat om. Okej. Okay. Polischefen insåg att hans plan hade misslyckats. Men kom på en ny plan. Och lyssnade inte jättemycket på andra förslag. Eftersom han är den som hade all makt. Men nu har ni samlat ihop 60 personer totalt. Jag antar att han har tagit några militärer också. Och den nya planen är: att det här har inte fungerat, det har aldrig fungerat. Alla försök att göra bakhåll för björnen har misslyckats. Så nu måste vi gå ut upp till berget och jaga björnen på berget. Sök upp den, Skjuta den på den jättemycket. Och folk skickades ut för att spåra björnen. Och de kom fram till att björnen hade gett sig upp i bergen igen och att den kom från berget verkligen. Men. För att komma upp till berget var det väldigt mycket lättare att gå över en bro som fanns. Så för att komma upp på berget utan att gå på bron var väldigt komplicerat. Så även björnen använde förmodligen bron. Så nu placerades flera skyttar vid bron. Och så kunde de basera verksamheten på att gå upp och leta ovanför bron. Men alltid hålla den här bron bevakad. Så att de skulle se om björnen närmar sig byn. Och nu kanske björnen var fast på berget. Det är lite oklart hur många människor som står vaktar vid bron. Men det är några stycken. Och polischef Suga är själv placerad vid bron. Det blir natt. Och en av vakterna tycker sig se en skugga på andra sidan bron. Men där är också träd. Och när han tittar dit så tycker han att det ser ut precis som att det står en person bakom ett träd på två ben. Och han tittar och tittar. Det kan ju inte vara en björn. Men det ser precis ut som att det står en person bakom ett träd. Och han lyckas få en annan vakt att smyga iväg till polischef Suga. Så polischef Suga kommer upp till honom. Och så tittar de båda två mot det där trädet på andra sidan bron så det är en bra bit bort. Och polischef Suga bestämmer sig för att det här kan man lösa genom att vara myndig. Så han höjer rösten. Vem där? Men han får inget svar. Och han skriker igen. Men jag ser att det står någon där. Vem är du? Och då hör han från trädet.
3: <skratt>
1: <skratt> är du en människa? Ja. <skratt> <skratt> Vakten och suga titta på varandra. andra. Var det ett svar? Eller var det inte ett svar? Men så ser de inte någon bakom trädet längre. Och sen tänkte Suga. Det är nog ändå bra om vi bara skjuter jättemycket ditåt. Vem skulle stå bakom det trädet och, och säga <skratt> saker som var en av oss? <skratt> så han skriker. Och, Öppna eld till den här vakten bredvid honom. Och kanske någon annan vakten är Och de börjar skjuta mot trädet. Och de tycker sig se en skugga som försvinner in i skogen. Men det är väldigt mörkt. Och ingen vågar gå över bron förrän på morgonen. Då går ett antal vakter över bron, ett antal skyttar från gruppen och polischefsuga leder dem modigt över bron. Så går de fram till trädet.
2: När det börjar skymma då. Eller på Nej, på morgonen, Aha. när
1: det har blivit ljus igen mm. så att de vågar gå över bron. Och då upptäcker de eh, två ramavtryck under trädet. Nej. Så att det är björnen som stod bakom trädet. Men det här att de hörde honom, mm. måste de ha inbildat sig.
2: Ja, annars är det ju riktigt de ovanligt.
1: De hittade även blodspår. Mm. Så kanske träffade de gacke där. Men de hörde inga, inget ljud som tyder på det.
2: Han har blivit träffad så många gånger nu. Han måste vara väldigt fluffig i pälsen så. Alltså.
1: Ja, han är jätteskjuten. Men sen kommer en väderleksrapport till dem från militärerna som säger att nu kommer det bli jättemycket oväder och snöstorm och saker väldigt snart. De såg att björnspåren ledde upp mot berget. Nu kommer Kassegalka komma undan igen precis som han gjorde första gången. Upp på berget, snön döljer honom och de kommer inte kunna ta honom. Fråga... Ja. Är
2: bron den enda vägen till det här berget?
1: Då? Ja, det verkar som att bron är den absolut lätta stängningen Det går förmodligen att gå runt Men det är jättekomplicerat Så inte ens Kasagake väljer att gå runt bron
2: och vi bör kan hugga ner bron
1: ja, men De behöver ju bron för att transportera saker och såhär, Säkert folk som bor på andra sidan bron som kommer, <skratt> <skratt> Det är nog ingen som bor där för Det någon säkert någon skogsbrukare och Som kommer bli jättearg om de Men, Suga håller ett litet möte där med folk. Alla inblandade. Samlar ihop alla sina 60 man som man har nu. Så här, Vad ska vi göra? Och de kommer fram till att Det bästa att göra är fort. Jättefort ta sig upp på berget. Men. Det får inte vara en stor grupp som gör det. För då kommer björnen och de märker att det bara sätta sig i säkerhet. Och då. Kliver en man fram i gruppen. Fortfarande smekande sitt gamla björnjägargivär. Och säger. Jag anmäler mig frivillig. Det här kan bara jag klara. Det är förstås Yamamoto! Ja! Suga har hört om Yamamotos rykte. Han har hört legenden om alla björnar som Yamamoto sköt tidigare för några år sedan. Och han är glad att slippa göra själv. Men han skickar med en vägvisare. En militär, tror jag. Eller en lokalbo. Någon som kan berget. Och den här personen heter Ikeda Kamijiro. Och förmodligen är den personen från familjen Ikeda. Som ju var inblandad i en attack tidigare.
2: Mm.
1: Så det är en bybo. Han kan berget och han ska visa vägen för Yamamoto. För det här är ny terräng för Yamamoto.
2: Var det Ikeda som förlorade sina två söner?
1: Nej, det var Ikeda som förlorade sin majs. Majsskörden ja, just blev det, just det. Så Yamamoto och Ikeda Kamijiro- går iväg när störstormen börjar byggas upp över berget ensamma över bron och på andra sidan står polischef Suga och alla vakter och håller bron, och håller byn trygg men den enda som kan stoppa Kasagaki nu är Yamamoto och där slutar vi dagens avsnitt eller vill du ha lite till?
2: Jag vill ju höra mer. Okej,
1: okay, du får höra lite till. Jaha. Yamamoto och Keda Kamijiro börjar komma upp på berget. Snön yr. Men plötsligt säger Yamamoto Stopp! Titta där! Keda Kamijiro ser ingenting. Men viskar viskade
3: Där igen. Under eken. Jag ska döda honom.
1: Och med det höjde Yamamoto sitt björnjäge i vär. Och där slutar vi.
3: Ah, ah, ah.
1: Det var Massmördarbjörnen del två. Och ni som oss för Patreon kan redan nu höra del tre. När Massmördarbjörnen härjar vidare.
2: Alltså, vad är det här för sjuk Björn? Det är 60 man på den här björnen.
1: Vi ska prata lite om just björnar och sånt. Och björnar som attackerar människor i mm. nästa avsnitt. Och det här är ett extremt ovanligt fall. Mm. Men det finns även ett fall när Kenneth träffar en björn.
2: Mm. En annan
1: björn. Men det är en björn och det är till och med en glasögonbjörn. Va? Ja, den kanske ni får höra om i framtiden. Men jag tror att de... I det här fallet hade Kenneth nog inte varit lika bra som en gammal, legendarisk björnjäger.
2: Nej, men jag tyckte du pratade ner lite grann. Du sa att han inte var lika cool som Kenneth. Och... Ja, han är inte
1: lika mycket som Kenneth. Han är inte så här, någon som springer omkring på massa kontinenter och skjuter jättemycket djur och Nej, han håller sig i bakgrunden. Och han är... Jag önskar ju jämma mot att ha skrivit en bok. Då hade det varit mycket bättre källor.
2: Mm. Ja, följ oss på Instagram, Morda på den där Så. vi i och för sig inte kanske lägger ut en bild på björnen då vi kan kanske lägga
1: ut, ut en, en bild på den där uh, röd uh, björnen som hade en manga serie.
2: Ah, ja han kan väl lägga ut på. Ja. ja. Uh, och uh, följ då Sök på Don Hörning och följ mig Och glöm nu inte att anmäla er till Mörda på den ölen 20 andra.
1: Oktober, oktober. I, Stockholms I Stockholms All information finns på Patreon för dig som sponsrar Mördarpodden. Ja. Och tack till alla som gör det.
2: Ja, stort tack till er som gör det.
1: Och tack till David.
2: Tack till David Oskarsson som har skrivit det här avsnittet.
1: Ja, och till Eva som hanterar administrationen av Mördarpoddenölen. Ja. Vi ses nästa vecka. I nästa avsnitt. Kasakaki.